0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola amigos de conceptos, bienvenidos a este nuevo episodio. Nuestro invitado hoy es el primero en llegar a tres apariciones en el programa, sin embargo hoy veremos un lado muy distinto del doctor Manolo Cáceres. Manolo nos habló anteriormente sobre cómo aplicar para estudiar medicina en Estados Unidos y también nos dio una introducción muy completa a todo lo que se relaciona con el coronavirus pueden encontrar los episodios anteriores en conceptos.blog buscando Cáceres en este episodio de hoy exploramos un lado muy poco conocido de la pandemia, Manolo nos comparte cómo están siendo afectadas las vidas y las familias de los médicos tratando a los pacientes, en particular la suya finalmente les dejo la cita de la semana que creo que es muy poderosa y la cual los invito a meditar toda persona con que te topes está luchando una batalla de la que no sabes nada, sé generoso siempre. Brad Meltzer. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi tercera conversación con Manolo Cáceres. Y estamos en vivo, vos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Muy bien. Bueno, bueno. vos, ¿qué tal mi, mi amigo Manolo? Bienvenido por tercera vez a Conceptos. ¿Vos cómo estás? Bien, gracias vos. Gracias por la invitación otra vez. No, de verdad que mira, re contento y, y muy contento en particular. Fíjate vos que estaba pensando que es correcto que el primer episodio en vivo que hago de, de concepto sea con vos, porque todo lo que he hecho en vivo en escenarios o de vida pública hasta este momento, pues siempre te tuve ahí al lado, ¿verdad vos? Entonces.
1: Desde, desde Calúa.
0: Desde Calúa, vos. Entonces,
1: muy, muy Antes. contento. Gracias vos, gracias por la invitación, de verdad que mira qué bien que has estado haciendo tu podcast porque eh, pues es eh, una, un reflejo de que el mundo continúa a vos y que estás dando eh, información de valor a mucha gente que ahorita pues está en cuarentena y, y que puede aprovechar ese tiempo para aprender de distintos temas. Vos. Qué, qué interesante tu, tu, tu postura.
0: Sí, de verdad que, mira, muy, muy contento y te digo, hoy para mí es bien importante que, que este podcast no sea algo tradicional donde te estoy haciendo las preguntas y que queremos saber porque sé que eso lo estás viendo todos los días, man. O sea, es, es muy cansado y hoy lo que quiero es aprovechar la plataforma de conceptos para que vos puedas contarnos un poco de tu experiencia y esto te sirva a vos pues para ventilar todo lo que te ha estado tocando vivir, el 10 de marzo grabamos el episodio donde nos diste pues los tips, estadísticas, qué se venía a venir en, en ese momento, el, cómo identificar los síntomas del coronavirus y todo eso. Quiero que lo dejemos eso al lado para ese episodio antiguo. Vos. O sea, hoy quiero que abordemos el, el lado humano. De, de lo que es ser un médico estando en, en el frontline, como dicen allá en Estados Unidos, ¿verdad? Vos, entonces vos, ¿cómo, cómo ha cambiado tu vida desde que grabamos el, el 10 de marzo? O sea, me imagino que han pasado un montón de cosas y, y no sé cómo ha sido sí. tu experiencia de vida desde el 10 de marzo para hoy, 26 de abril
1: bueno vos mira el 10 de marzo pues te voy a ser honesto creo que no todos sabíamos qué es lo que se venía eh, como un pequeño re, eh, refrescando que era lo que había en esa época pues el 10 de marzo solo habían 100 mil casos en todo el mundo ahora ya hay casi 2 millones wow. y, es, y en Estados Unidos pues hay casi un millón eh, y como múltiples muertos ¿verdad? 40 mil muertos o sea esto, esto es muy distinto a lo que veíamos venir eh, nadie de nosotros estaba preparado. Ahí viene mi patojo. Ahí está. <ríe> Ahí está, si quieren que. Bueno, pero nadie de nosotros estaba preparado y a la larga, eh, pues ha cambiado mucho, ha cambiado mucho porque cada día hemos estado aprendiendo más cosas pues, eh, de cómo... Eh, estos pacientes, pues, se manifiestan y de cómo manejar y también, obviamente, pues, de que muchas de las predicciones, pues, estaban incorrectas. Eh, algunos sobre, sobreestimaron y otros subestimaron. ahí claro Y, eh, mira, realmente nadie tenía una respuesta clara. Realmente, vos, estas cuatro o seis semanas que hemos estado viviendo personalmente, pues, eh, te quiero comentar que, bueno, sí hubo un grado de ansiedad, vos, en... Eh, cuando se miraban los números y, y la forma en que se estaba manifestando en Italia y en España, eh, comencé a, a tener, te voy a ser honesto, un tanto eh, pues de, de ansiedad y, y meditar mucho acerca de bueno qué va a pasar aquí, cómo lo vamos a manejar en nuestro hospital. Eh, miraba yo a veces de que, bueno, es natural en, los, en las personas, dado de que algunas personas decían, no, esto no nos va a pasar acá, si no es así desde eh, Italia y España son otras poblaciones. Y tiene razón, es muy distinto a como nosotros estamos aquí en Alabama. Pero, sin embargo, eh, hay un cierto grado de frustración de mi lado, porque si hay jóvenes, o sea, muchachos, hagamos algo, vamos, o sea, eh, preparémonos, porque esto, pues, se viene, vamos. Y te voy a ser honesto que muchas personas al principio eh, lo tomaron así, pero ahora ya, obviamente, ya hay más y más personas involucradas en, en, en el tema. Ha habido muchas personas, eh, tanto enfermeras como eh, personas de trabajadoras sociales y médicos que estamos eh, afrontando esta crisis. Uh -huh. eh, desde el punto de vista personal, eh, hemos tenido pacientes aquí. El volumen pues, no es tan marcado como en otras regiones de Estados Unidos, como es en Nueva York, yo estoy en Alabama. Eh, te menciono que aquí bueno ya hay 5.000 mil casos aquí en estado en este el estado de Alabama wow eh, y entonces sí es un bastante es bastante alarmante pero eh, como como algo interesante es de que a pesar de que estamos en esto y se supone que el pico va a ser esta semana o fue la semana pasada no se sabe pero iba a ser en estos 10 días eh, está manejable la situación está manejable y esperamos de que bueno de ahora en adelante pues la tendencia sea la baja eh, pero a la, a, la, a la larga no se sabe qué va a pasar ¿va? O sea, en el futuro eh, pero eso esperamos y esa es la tendencia esa es la tendencia claro sí. mira y,
0: y ponete cosas que no no se hablan mucho creo yo en los medios y que son bien bien interesantes eh, que creo que muchas personas se preguntan o sea ponete vos estás teniendo contacto directo con, con pacientes que tienen covid ¿verdad vos ¿Cómo es la experiencia de regresar a tu casa después de estar trabajando con, con gente que sí tiene el virus, ¿verdad vos? Porque sí. si yo me lo pruebo, puchica, o sea, uno va al súper y regresa como que medio medio temeroso y todo. Y, y, y sabes que en el fondo pues la probabilidad de que hayas estado en contacto con el virus en el supermercado o algo así es, es poca. Pero vos estás de frente con personas infectadas, ¿verdad vos? ¿Cómo es esa experiencia de, de regresar a tu a tu casa después de, de, de ayudar a personas con, con el virus,
1: ¿vos? Sí, mira, yo como a, después de la primera semana de marzo me tomé unos días libres eh, que tenía yo planeado, de todas formas, el, el Spring Break va el, el break de, de primavera, después del Spring Break que fue la después de la primera semana de marzo un poquito después que hicimos el podcast eh, bueno yo regresé al hospital uh -huh. de lleno y, y bueno, yo me voy eh, y en el hospital uso otra ropa eh, hasta otros zapatos eh, y cuando regreso a mi casa la ropa que me llevo que realmente ni toca mucho el hospital porque solo es de la entrada al hospital a mi locker eh, la dejo afuera en mi garage Ajá. y yo entro eh, con una bata y me voy a directo a, a tomar un baño ¿verdad? a un pues... baño eh, separado de donde se toman una ducha mi, mi, mi esposa y mis hijos que es en otro baño ¿verdad? Y bueno, y, y en las noches, pues, y paso mucho tiempo en estas áreas de acá, que es como en el área del segundo nivel de mi casa, donde estoy un poquito alejado, pero no tanto, sí convivo con mi familia. Sí claro. convivo con mi familia. Cuando estoy muy, muy cerca, te, te voy a ser honesto, yo uso una mascarilla. Uh -huh. eh, eh, digamos, ahorita fuimos en el carro a traer algo. Yo llevaba la mascarilla, no porque me bueno, va a contagiar de algo, sino que en el carro estamos como encerrados un poquito. Entonces, sí si estamos cerca. Entonces, yo prefiero. Eh, bueno, no sé, ¿verdad? Esa es una forma de prevención. Eh, y en el hospital, bueno, yo eh, comencé a usar mascarilla desde esas fechas Había gente que no estaba usando mascarilla, te comento, y es algo raro que hay gente que no, como que no está en negación, o, o como que, bueno, a mí no me dicen qué hacer, yo hago mis cosas a mi manera, y siempre hay personas así, uh -huh. eh, pero la mayoría de las personas, te comento, sí han, uh, se sí han agarrado. La tendencia a usar la mascarilla, obviamente, dentro del hospital. Y, y miro en la calle aquí también, que no era hace dos semanas, tres semanas, no era así. O sea, la gente en la calle tiene sus mascarillas. Eh, en ese sentido ha cambiado un poquito la situación, ¿verdad? Yo, de todas formas, te comento que antes de esto, yo, yo, la ropa que estaba en el hospital la dejaba ahí y me sí, cambiaba. Pues. Scrubs, Entonces, no cambió mucho eso, pero sí, eso de que dentro, me directo al baño y, y me lavo muy bien y todo. ¿verdad? Porque y en el hospital múltiples veces, ¿verdad? Múltiples claro. veces se eh, la uno las manos eh, con respecto a, al trato directo al paciente, vos, eh, un comentario personal, ¿verdad? Que me pasó, vos, porque bueno, durante todos estos dos, tres semanas antes de que comenzara ya a, a tener, eh, te, comenzáramos a tener pacientes aquí en el hospital, pues estaba esa anticipación, vamos ¿cómo va a ser cuando, cuando sea el primer paciente? ¿Cómo va a ser cuando tengamos que ver a este paciente? Y cuando, cuando sucedió, ¿verdad? Que me tocó hacer un procedimiento en uno de estos pacientes, uh -huh. entré, obviamente, con todas mis, eh, mi equipo de, de mascarilla especial, una mascarilla medio industrial 3M y, y, y equipo para estar listo, ¿verdad? Porque era un paciente con el diagnóstico que necesitaba un, un acceso para hacerle diálisis y, y entré, pero en el momento que entré, bueno, dije, no, este, este es un paciente, ¿verdad O sea, no hay nada distinto, es lo que he hecho toda mi vida, pues no toda mi vida, pero los últimos pico de años, y, y, y lo vi, y me, obviamente, te conectas con él, ¿verdad vos? Decís, pobre, está ahí solo, entonces, eh, bueno, estaba sedado, y estaba entubado, y le, le puse su catéter, y miramos, eh ahí, bueno, el señor, eso fue hace dos semanas, fue el día del domingo de resurrección que le puse ese catéter y el señor está vivo, pues todavía, gracias a Dios. Entonces, eh, pero esa anticipación, en el momento cuando ya estás ahí, decís, ok, no, bueno, esto es lo que nos toca hacer. Y, y te comento que incluso algunas enfermedades me dijeron, mire, doctor, pero usted no tiene que hacer eso, o sea, ¿qué riesgo el que se está tomando y todo eso? Bueno, sí, claro, hay riesgo y, pero si no es yo, ¿quién, bravo? Ajá. O sea, el paciente necesita ese catéter, o Sí, pero que no sé qué. Entonces, un poquito de discusión ahí ¿verdad? con los con otros eh, colegas, pero bueno, eh, hay gente muy, muy eh, brave, vamos, ¿cómo se diría? Valiente, eh, valiente, <risas> que tengo esas enfermeras que están ahí en el intensivo, viendo al paciente, moviéndolo, eh, que sacándole sangre, que a los otros eh, técnicos de, de terapia respiratoria que aspirándolo. Eh, el técnico que hace la diálisis está ahí, ¿me entendés? Está en eh, esa gente que te daba lorvos cuando miras a la gente. Eh, bueno, démosle, pues, es otro paciente, protejámonos, pero para adelante, ¿va vos? Entonces, mira vos, en estos últimos semanas, no sé, yo siempre he tenido admiración por las enfermeras y, y el personal, pero me ha aumentado eso y, y, y lo he apreciado más, fíjate vos, porque. Y el otro día también nos tocó hacer otro procedimiento en otro paciente que no sabíamos si tenía o no. Porque ahorita nadie, todo el mundo es positivo hasta que casi que no se compre lo contrario. Vamos. Claro. Nos tocó hacer otro, otro procedimiento y bueno, yo tenía mi mascarilla especial y mis enfermeras pues tenían una mascarilla quirúrgica, pero no es la mera mera. Yo hay que tener cuidado, chicas. Lo Entonces contrario. ahí estuvimos con cuidado, pero ellas con mucha valentía agarrando al paciente para que yo le hiciera el procedimiento especial. Y, mucha... y las enfermeras pues tenían una mascarilla quirúrgica, pero claro. no es la mera mera. Y te digo que la valentía y ese auténtico interés de que el paciente le, se recupere, uh -huh. no se lo quitas a esas personas. Vos, y me, 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 me pareció, primero que nada, es un ejemplo increíble. Eh, y segundo, sacó, saca lo mejor de la humanidad de las personas, dos enfermeras jóvenes, bueno, gente de entre 30 y otra, una más joven de veintipico de años, tal vez con hijos en su casa y con sus cosas, ¿verdad? O algunos, su preocupación es, bueno, doctor, este es mi trabajo, eso es lo que hago yo, ¿qué hago si no hago esto? ¿Me entiendes? O sea, la gente también está preocupada por el aspecto de que, bueno, voy a perder mi trabajo uh -huh. y, entonces han habido muchas ansiedades de todo tipo acá, pero eh, a la hora a la hora eh, es interesante cómo el humano eh, ante la adversidad reacciona y muchas veces de un aspecto muy positivo y te sale lo de querer eh, resolver el problema, ¿vos? Uh -huh. eh, aunque sea pequeño, pero bueno ahí vamos y la gente que limpia, la vez pasada también me tocó hacer otra cirugía en una persona que también sospechábamos que tenía, ¿verdad? Tenía un apéndice perforado, que la gente pues obviamente está consultando más tarde porque tiene miedo, vamos a llegar al hospital. Uh -huh. Entonces, cuando terminamos la cirugía, que todos nos pusimos, bueno, un montón de cosas para poder prevenir esto, ¿verdad? El que limpió la sala era una persona, ¿verdad? Y me dice, no, doctor, mire, y. Eh, me agradeció a mí, era yo le nombre, <ríe> a él le tenía que agradecerle porque él me dice, es que yo voy, ahorita voy a limpiar la sala y me explicó cómo, bravo, sea, él entra, pone un aparato especial para limpiar la sala de operaciones con eh, rayos eh, UVC y después él limpia manualmente ciertas partes, ¿verdad? vos? Hemos uh -huh. pues si lo hace dos veces, si doctor es que lo tengo que hacer bien porque el paciente que va a venir después a esta sala yo no quiero que se contamine, bien consciente de, de, de su responsabilidad, ¿verdad? vos personas uh -huh. que realmente son de limpieza, verdad? Y a veces diría a la gente, bueno, pero es que hay gente que es sin educación y qué sé yo, pero te decís vos la educación tal vez de, universitaria no tiene nada que ver aquí, sino esa ética de trabajo, esa ese esa necesidad de hacer lo correcto porque así es que hay que hacerlo. me, 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 me No sé, yo, hay gente que es así, pero me, me admiro mucho eso, fíjate pues. Eso es lo que me ha ayudado mucho estos años, estos, estos meses, esta semana. Pues.
0: Ya, o sea que sí, si te entiendo, ponete primero una etapa de anticipación. Como que qué va a y pasar ansiedad, sí. cu cuando esto venga. Y pues una vez que, que llegó, tuvieron esta transición... A, a reconocer, bueno, de que hay trabajo que hacer y hagámoslo de la mejor manera posible. Y, y pues luego creo que han encontrado como equipo ahí en el hospital eh, este fortalecimiento entre sí al ver de que alguien da un poquito más y entonces yo doy un poquito más y, y como que se están apoyando mucho. ¿Verdad vos ese sentido como de, de compañerismo y, y sentirte apoyado? Eh, rescato de lo que nos decís que, que es muy importante, ¿no?
1: Sí, vos, ese el ejemplo que nos dan personas eh, muchas personas como te digo, el, el personal que limpia el personal que de enfermería, los técnicos de rayos los eh, técnicos que sacan sangre, ¿verdad vos? Y, al, obviamente los médicos, los anestesiólogos Yo tengo un compañero médico que su mamá está grave con coronavirus en otro estado eh, Entra el aspecto sentimental también, ¿verdad? De que miras ahí, y, pero sigue trabajando y haciendo lo mejor que pueda, ¿verdad? Y sin miedo, ¿verdad? porque vos voy con miedo, obviamente, el miedo es real, porque no podemos negar que, que sí hay un poco de miedo, porque te da miedo de contagiarte vos, contagiar a tu familia, eh, o, o que vos seas un vector para que se contagie otro paciente, ¿verdad? Es que como uno médico, pues vas a ver a muchas gentes. Entonces, y este, este colega que tiene su familiar, pues que está enferma, eh, obviamente lo toma, ya es una cosa personal, ¿verdad? Pero aún así ahí está y vamos, y, y hay que ayudar a la gente, y hay que estar, porque hay otras enfermedades que siguen habiendo, ¿verdad? Como te digo o sea, no, <risa> quisiéramos como que el coronavirus sería todo, pero bueno, tenemos apéndices, tenemos gente que entra con hernias, que con eh, eh, emergencias, las cirugías selectivas y planeadas pues están en pausa ahorita pero nos sí pues. ha tocado pacientes más eh, un poquito más complejos y eh, bueno, los complejos de siempre, las emergencias de siempre pero ahora con el, la, el agravante que bueno, esa persona que se le perforó la apéndice puede que también tenga eh, coronavirus o COVID-19 en, en fase de latencia o en fase de incubación sí pues. entonces um, bueno, eso y también, bueno, en sala de operaciones eh, la dinámica cambió un poquito porque, bueno, hay, había un poquito de miedo de que a la hora de intubar al paciente pues está sacando virus y entras a sala y eso va a haber, eh, eh, hay riesgo de que se contamine no todos los que estamos dentro de sala, ¿verdad? ¿no? Sí, pues. eh, ya hay protocolos y hay formas de, de, de evitar eso, pero siempre, siempre queda esa esa brecha, ¿verdad? De que sí o que es ¿Estamos bien o, o habrá algún riesgo aquí, vos? Sí, pues. Mira, y bueno,
0: creo que lo mencionamos la vez pasada, pero sos una persona que le gusta mucho estar siendo las noticias y viendo qué pasa. Pues a nivel personal, ¿cómo manejas el consumo de noticias? ¿Cómo balanceas entre mantenerte informado, ¿verdad? vos? y saber qué está pasando con esto que estás ahí metido eh, en, la, en toda la acción? Y la salud mental de estar oyendo toda esta paranoia y, y pues todo este bombardeo de información que al final pues genera mucha ansiedad. ¿Cómo, cómo estás manejando tu, tu consumo de, de información mira, vos?
1: Mira vos, yo eh, al principio como bueno todo, ma, todo marzo tal vez sí estaba yo viendo bastante las noticias. Eh, ahorita desde que me moví aquí a la parte superior de mi casa, ahí no hay tele. Ajá. Entonces en la noche yo no estoy viendo tantas noticias, vos, que es bueno, fíjate. o sea, no sé, a mí me estaba causando un poco de ansiedad, te cuento. Obviamente están las redes sociales, que como vos y Juan Carlos mencionaron el otro día, las redes sociales se han vuelto casi que la realidad, vos, uh -huh. y, o, sea, o sea, es lo que está, el mundo, lo que está sucediendo. Entonces yo sí chequeo las redes sociales, tenemos un foro médico, tanto dentro del hospital, que creamos un amigo y yo, que los americanos, por cierto, no están muy familiarizados con WhatsApp, pero como que los metimos al mundo de WhatsApp, fíjate. Sí, pues. Entonces estamos haciendo un foro ahí, eh, nosotros los médicos del hospital, que ha ayudado mucho, fíjate, porque no tanto desde el punto de vista científico, claro, es importante, eh, de cómo vamos a manejar a ciertos pacientes y esto y el otro, pero también desde el punto de vista de, de, de ventilar un poquito, ¿verdad? Eso ayuda. Hay un foro médico aquí en Estados Unidos donde eh, hay información muy reciente de cómo eh, manejar a estos pacientes y todas las incógnitas y fases que, que hemos pasado todos juntos. ¿no? Desde, ahí hay de todo, ¿verdad? hay cirujanos, hay internistas, pediatras y de todo. Entonces es interesante ver todos los puntos de vista. Eh, es un foro cerrado. Eh, y aparte también te cuento que nosotros con mi familia, eh, tenemos fami médicos en la familia. Está mi papá, mi tío, mi prima, mi primo Diego que está en, en Texas. Eh, él está Frontline porque él está en el intensivo con estos pacientes, si le ha tocado más de cerca ver a estos pacientes, está mi hermano que es ginecobstetra, que también ha estado eh, en esas un poco en el área donde él está, pues hay un poco más de gente con, eh, con, con COVID-19, pero entre nosotros nos hemos apoyado, hemos tenido ideas eh, y tenemos eh, pues nos comentamos y eso ha sido también interesante desde el punto de vista, bueno, de familia eh, de esa manera nos hemos mantenido informados del punto de vista médico. Sí, sí, miro las noticias un poquito. A veces hasta en el hospital cuando estamos esperando sal operaciones y todo vemos las noticias ahí. Eh, pero hay de todo, o sea, hay que tener cuidado porque hay de, de todo. Y ah, eso es lo que está un poquito causando ansiedad, porque hay, hay muchas cosas falsas también, ¿verdad? Sí, pues.
0: Mira, y entiendo que, bueno, hoy estamos pudiendo hacer esto porque eh, después de mucho tiempo has tenido un, un fin de semana libre, ¿verdad, Vos? Eh, entonces, creo que manejar eh, esta complejidad, ¿verdad, Vos? De tu vida profesional, que por definición es estar ayudando ahorita con esta pandemia que los demás vemos de un poquito de lejos. Y aparte, pues, tu, tu descanso, tu recuperación, tu familia, eh, cuidarte a vos mismo. ¿Cómo, ¿Cómo te está ayudando retomar el... Bueno, nunca lo has dejado, pero estar más metido con la música y, y, y el hobby, la guitarra y todo esto, vos, ¿cómo, cómo te está ayudando en un tiempo difícil eh, volver a, a, a darle más tiempo a este hobby, vos? Y ahí miro la guitarra atrás, ¿va? vos
1: ya, ya la Ahí vi. está, ¿va? vos, sí, mira, fíjate vos, de que sí, eh, me ha ayudado mucho, fíjate, como siempre la música ha sido parte de mi vida desde niño, creo yo, vamos. Uh -huh. y obviamente después cuando estábamos adolescentes y miran las mismas cosas de siempre tocando, las changarreando las mismas canciones algunas o algunas ni siquiera son canciones, sino solo practicar y tocar, pero me ha caído muy bien, vos, he rela me he relajado eh, también eh, lo que he hecho, eh, hecho recientemente es salir a caminar salgo a caminar, después tal vez vas a comenzar a correr otra vez y eh, poco a poco va, comenzando todo esto, pero sí a caminar y eh, un poquito de baño de sol, ¿verdad? que la uh -huh. vitamina D, D de dedo, ayuda mucho eh, al sistema inmune, pero he salido a caminar y me ha dado mucha paz Sofía fíjate vos, eh, eh, lectura espiritual, ahora me subí la Biblia, dije, voy a leer pasajes de la Biblia, cosas que no he hecho mucho tiempo, ¿verdad? entonces uh -huh. decís vos, ok, agarrar de repente aquí, allá. Eh, la oración también, vos, eh, ahora que estoy solo aquí arriba, a veces... Pues, o sea, sí te mudaste tiempo, arriba, vos. Más o menos, ¿vos? sí bajo un poquito, y, pero sí estoy bastante tiempo acá. Y, eh, bueno, específicamente en la noche, vos, entonces... Eh, entonces te da tiempo de, de meditar de algunas cosas, eh, bueno, te comento que al principio, en marzo, cuando comenzó todo esto, me despertaba en la noche y no podía dormir bien, eh todavía, te digo que a veces despierto en la noche porque no, no duermo uno bien por por tantas ansiedades que a veces ni, ni son conscientes o sea eh, pero pero recientemente he tenido mucha mucha tranquilidad eh, el instrumento que siempre está ahí aunque sea no suena tan fuerte como una batería como tienen otros o un piano sino que la guitarrita pues uno se puede quedar aquí eh, tocando eh, y eso eso me ha ayudado mucho si te voy a ser honesto y lo de caminar también me va, lo voy a lo voy a hacer más seguido porque aquí pues se puede caminar no en mi barrio donde vivo yo pues es una subdivisión y hay bastante espacio entonces claro no mira a la gente pero de lejito verdad entonces no no hay problema con eso
0: qué bueno vos qué bueno entonces hay que seguir con la música vos a ver si si hacemos algo aunque sea remoto para para
1: poder ah, ir sí. descargando toda esa ansiedad vamos Sí, hombre, vos mira, pero como te menciono, vos eh, eh, es positivo muchas cosas que he visto. Ah, van, bueno, no hemos terminado esto, pero la, hay muchas cosas buenas en, el, en las personas los que he visto en, este, en estos últimos días. Vos, la gente quiere, quiere, ayudar. Una anécdota también, eh, compré unas máscaras de esas de de scuba diving, ajá, de buceo y de buceo que son, están muy de moda, que son unas que así grandes, que son como caretas, uh -huh. entonces eh, una, una enfermera y su esposo tienen una impresora 3D y, y ajustaron un, un como filtro especial, fíjate, entonces okay. eso va a ayudar a mucha gente, entonces eh, bonito porque se, se, se trabajó en grupo, nosotros teníamos esas máscaras, las doné ahí, verdad, porque lo vi en un foro, y dije bueno tal vez eso se puede extrapolar acá ¿verdad? entonces eh, las enfermeras lo, lo, lo adoptaron y va a servir para algunos de los técnicos de rayos que tengan que ir a estar muy de cerca del paciente pues pueden tener esa máscara y es algo que eventualmente va a ayudar entonces cositas así dan dan como esperanza de que bueno estamos eh, caminando hacia adelante y la gente motivados y sí, pues entonces eso eso está eso está bonito eso está interesante
0: Qué bueno mira por acá tengo una pregunta que nos está haciendo nuestro invitado del episodio anterior, Juan Carlos Arabia, que qué pensás de las de las personas que andan con teorías de conspiración, vos
1: yo fui una de ellas, vos yo fui una de ellas hace muchos años, bueno, cuando comenzó internet y YouTube, eh, yo creo que todos caímos en eso, mira vos eh, da miedo a la gente que se basa solo en eso, vos porque eh, pueden afectar a muchas personas, hay que ser objetivo, vos. hay que ser objetivo y no, no creerlo todo lo que está ahí, uh -huh. y asegurarte que es una buena fuente, y usar sentido común también, ¿verdad vos? Eh, también no es la primera pandemia, hoy precisamente, interesante el poder de las re de redes sociales, ¿verdad vos? No sé, yo personalmente nunca en mi vida había oído cómo Guatemala había manejado esta pandemia en el en 1918. Sí, vi entonces, que por ahí
0: preguntaste que cómo era la cosa. Entonces pregunté,
1: a todos, porque en los libros de historia, bueno, no me acuerdo que el Prof. Cáceres haya dicho nada de eso, pero yo no me acuerdo de haber visto eso en los libros de Estudio de Guate. Y Ajá. en la Escuela de Medicina tampoco, fíjate vos. Entonces pregunté y un montón de información que me dio muchos de los de los amigos que tengo en Facebook. Y, y es interesante de ver cómo en esa época se manejó e incluso tuvimos acceso a un periódico de la iglesia donde las iglesias también cerraron en, en 1918 en Birmingham. Que hay mucha gente que dice, ah, que se abran las iglesias, que eso es una conspiración en contra de la iglesia. No, no, <risa> entendés? O sea, uh -huh. 100 sacerdotes se murieron en Italia, 60 creo que contrajeron el virus y, y en España. Y la iglesia paró por algo, vamos. o sea, no es porque ah, eh, no quieren que vayamos a la iglesia o que los negocios se que allá. Que al mismo negociante le, o sea, al mismo, a la derecha le conviene que se abra, a la izquierda no le conviene, aquí en Estados Unidos no le conviene que esté cerrado todo esto, porque la convención democrática no va a haber convención de demócratas. Y les está afectando la campaña a, 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 al otro, al contrincante de, del actual mandatario. Entonces, hay gente que lo ha tomado de ese lado, como que bueno, esto es algo político, que eh, esto es en contra de el señor este y eh, que es en contra del otro. No. O sea, es biología, es algo más viejo que el humano a veces. Vos. Uh -huh. Y pandemias han habido toda la, toda la historia. Muchas de las formas de controlar esto es encerrándonos y evitando el contacto entre personas. ¿Por qué? Porque así es como se transmite. Claro. Así es como se ha transmitido. Entonces eh, es un poquito difícil eh, con esta cosa porque la información es buena y eh, tener la comunicación es excelente, pero ahora se ha prestado a mucho de eso. Sí. Y por otro lado, no hay que creer ni dejar de creer, ¿va? Ajá.
0: Bueno, eso mejor no, no me
1: meto a eso. No, eh, pues, no. o sea, la, 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 el medio de comunicación, vas visto que han exagerado un poco algunas cosas sí. y han, han callado otras cosas. Así que, eh, sentido común, vamos. Sí, sí.
0: Y yo creo que nunca va a faltar eh, un grupo de personas que quieran manipular, no solo esta, sino que cualquier situación, pues, para. Para llevarla al lado que quieren, ¿verdad? O sea, creo que eso es siempre ha existido y no, no, no va a ser nada nuevo con, con este tema, ¿verdad? Sí, eh,
1: sí. Mira,
0: y te quería preguntar vos: o sea, ¿qué, ¿cuáles han sido los retos más fuertes a nivel profesional en el hospital y a nivel personal en tu casa con, con este tema de, de estar atendiendo pacientes eh, con COVID-19?
1: Mira, uno, eh, el reto número uno para nosotros es que. El paciente que ya tiene COVID-19 diagnosticado ese es relativamente fácil, te comento, porque te preparas, te pones tu mascarilla, eh, industrial que te comenté, te pones eh, de todo, vamos, con el guante, de todo, eh, pero la persona que te llega a la clínica, porque mire, doctor, es que tengo un dolor abdominal que todavía estamos viendo algunos de estos, muchos lo estoy haciendo por telemedicina, pero eh, hay gente que te llega, entonces vos decís, ok, ¿será que tiene? ¿será que no tiene? Tengo una mascarilla, uso mi mascarilla, pero eso ha sido complejo, porque decís, ¿será que él tiene? ¿será que no tiene? hoy pues vamos a hacer la operación, es alguien que, que, que tiene un dolor que está así entre, si sí es urgente pero no, hay siempre ese, ese lado gris, vamos, uh -huh. y, y, y no me gusta, el reto más fuerte para mí es que el miedo y la eh, me, me limite a la capacidad de poder tratar bien a mi paciente. O sea, eso es lo que, que decís vos, ok, bueno, eh, antes pues no había, claro, lo llevo a sala y bueno, tiene sus riesgos y todo, pero ahora llevar a sala también conlleva arriesgar a mi personal que está ayudando las esas enfermeras que me ayudan uh -huh. al de anestesia. Entonces, y, y esa decisión la hago yo, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un poco de reto vos obviamente eh, otro de los grandes retos es eh, con los colegas, ¿vos? Porque algunos eh, es lamentable, pero ahí les costó un poquito aceptar esto, así como como la naturaleza humana, ¿vos? Como algunos pasamos por la fase de negación, de depresión, de, de regateo, todo eso, ¿verdad? pero eh, aquí pues hubo no no todos, pero hubo un unas personas que todavía estaban así como, no, esto no, nada, esto no, nada. Y, y, y no me gustaba esa actitud fíjate vos, todos, y vos y yo hablamos una vez, y me, me ayudaste mucho, fíjate vos, todos, por cierto, porque me dijiste, vos no tenés control de qué va a pensar la gente, ni vas a tener control, no, no sufras porque la gente no está eh, pensando como vos. Uh -huh. Entonces, porque sí me estaba afectando mucho eso, vos te comento, porque yo decía, abren los ojos, muchachos, esto, esto se viene, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entender pero y no, que esto no es así, que es allá. Lo tomaban demasiado relajados y decía yo, eso me frustra, pero fíjate que yo, bueno, primero que nada, gracias por su consejo, acepté que bueno, cada quien toma la información de distinta manera uh -huh. y que dije, bueno, si ellos no van a hacer nada, pues voy a hacerlo yo. ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer algunas cosas y habían otros médicos interesantes eh, que, que, nos juntamos, hicimos ese chat y, 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 hablamos y, y sentís de, cuando ya sentís de que hay más gente con vos y estás actuando, que trajimos mascarillas, trajimos algunas de, eh, eh, eso de las, de las caretas que te comento uh -huh. y otras estrategias que hemos hecho. Entonces ya te, ya, aunque no tenés control de la situación, porque nadie tiene control de la situación, pero por lo menos sentís de que estás haciendo algo.
0: Ajá. Entonces
1: eso, eso me dio un montón, vos, y, y es bonito tener eh, ese grupo de personas que piensan así, ¿verdad? Eh, y ahí, y poco a poco los otros colegas, pues ya, ya están agarrando eh, barco como decimos, ¿no? de, que, de que, bueno, esto es real. Uno me agradeció un día, me dijo, Manny, me dice, me dicen Manny? ¿eh? Uh -huh. Manny me dice, Manny was right, Manny tenía razón, <risa> o sea, esto sí, sí se vino. Duro, gracias a Dios, como te menciono acá, no es una cosa de descontrol, vamos. Claro. Y, y le pido a Dios que, que así siga, fíjate vos, para que por lo menos podamos tener eh, los intensivos bajo control y que no haya esa sobrepoblación de pacientes. Que eso yo creo que fue lo importante de, de haber dejado a todo el mundo adentro en casa para que no surgiera ese pico y que se sobresaturaran los hospitales, ¿va? Okay. La cosa ahorita que van a abrir todo, pero vamos a ver qué pasa.
0: Sí, sí, entiendo que allá por lo menos Atlanta que tenés al lado ya, ya están para abrir. va
1: Yo Creo que el viernes ya abrieron o no sé si abren esta semana, pero da un poco de pena. Pero como también va a la economía, ¿os? también obviamente tiene que continuar. Eh. Yo creo que ay, ya, tiene que haber alguna estrategia más eh, inteligente de abrir, pero tal vez no de un solo todo tal vez eh, sacar a los jóvenes que son los que probablemente menos tienen chance de que se vayan a complicar uh -huh. eh, y obviamente yo te voy a ser honesto, enfatizar mucho en la mascarilla pues, eh, yo vi una foto ahí de una una colega que es, de, es china ella y me mandó fotos de, de cómo están los colegios en China y tienen mascarilla y face shield, los niños, Ajá. unos niños como la de, de, de Christian Ajá. Eh, bien, todos sentaditos, viendo sin ningún claro, vamos, o sea, obviamente China es distinto, vamos, pero, pero yo creo que se puede aprender un poco de eso también, para que la gente también tome sus precauciones y saber que esto es, o sea es serio, ¿va? y que se puede si, si está bajo, eh, eh, pues uno puede tener control de, la, de alguna cosa, que es la mascarilla lavarse las manos, no tocarse la cara eh, y un poco de distanciamiento pues, eh, hacer mínimo eso vamos
0: sí. Yo creo que sí sirve, y a nivel personal en casa, vos, ¿cuáles han sido tus, tus retos? Como que quitándote la, la bata de doctor y poniéndote la de esposo o papá, eh, ¿cuáles cuál han sido los retos de, de llevar esto en casa, vos?
1: Mira, vos, al principio <coughs> eh, muy difícil, vos, porque bueno, mi hijo regresó de la U eh, y bueno, regresó y se fue a, al Spring Break, todavía él fue al Spring Break está un poco enojado, te comento, porque se había ido, pero bueno, regresó y gracias a Dios, pues, y entendió él de que esto era serio, ¿verdad? Y porque estábamos un poco preocupados. Uh -huh. Pero bueno, ya una vez pasó eso, eh, el, esas fases de marzo, cuando miraba yo mucho la tele y solo de eso hablaba. Y solo de eso comentaba un día Leslie y Manuel. Y, y casi que me dijeron, mira, ya, ya ya, o sea, ya estamos cansados, o sea, y Manuel, Manuel Ignacio agarró y se fue, se fue en el carro y se sí, fue pues. a echar una vuelta, dijo, yo necesito un break, tenía razón, tenía razón me abrió los ojos a que no, esto no puede ser todo, pues, o sea, tenemos que hablar de otras cosas, entonces el principio fue difícil eh, ahora pues se ha bajado a, a, se ha relajado un poco más la situación de eso, lo hablamos de vez en cuando con Manuel Ignacio, que ahorita terminó su primer año de la U, gracias a Dios entonces hemos hablado bastante, tanto desde de el punto de vista del de virus y médico, pero otras cosas, Bravos, de la vida, eh, ayer nos fuimos a caminar juntos. Entonces eso eso ha sido bonito, o sea, ha sido bonito. Eh, con Leslie, pues lo mismo, Bravos, nos ha dado chance de, de conversar un poco de todo esto, ¿verdad? Y Rocío, que ha sido un poco difícil lo de su clase de, que ella disfrute mucho su clase de baile a vos, pero ahorita uh -huh. la está llevando a través de Zoom, entonces le frustra un poquito, que hay un poquito de, de delay en el internet y, y ella pues eh, ha estado un poquito con eso, pero fíjate vos, admirables los niños, ¿verdad? ¿Cómo se ajustan? Me imagino que Cristian igual o a vos, sí. que se ajustan y creo que se ajustan hasta más fácil que uno. Sí. <ríe> y, ella, pues, está ahora ya agarró su camino y está, está, hace su baile y sus clases así. Eh, Leslie, pues, también, verá, eh, ha sido un poco difícil tenerla aquí todo el tiempo a, a Rocío, pero es bueno también que haya esa interacción. Y eh, todos creo que nos hemos peleado. ¿verdad? Hay gente que nos peleado en esta cuarentena, ¿verdad? pero no feo, ¿verdad? nunca feo, siempre. Eh, al final pues eh, siempre decimos bueno aquí estamos la familia, somos los únicos que estamos, nos tenemos que aguantar ¿no?
0: así es vos.
1: pero sí, al el, el principio te digo fue fue peor la ansiedad <coughs> y ahora que, que estamos acá ya en el se podría decir el pico de, de aquí pues eh, a pesar de que, bueno, hay ansiedad durante la estancia en el hospital y todo, pues cuando regreso trato de olvidar eso. Sí, y estamos ahí, comemos y, y hacemos nuestras actividades. Vamos.
0: Qué bueno, es que me alegra que, que pues sí han habido modificaciones en, en tu vida familiar personal, pero que no ha sido nada tampoco tan disruptivo. Eso me alegra muchísimo. Mira, ya para irte dejando a disfrutar tu fin de libre voz, ¿Qué pronóstico ves en las siguientes semanas? Pues, tal vez si me pudieras dar tu, tu vista desde lejos para acá, con lo que se pasa desde allá y, y pues a nivel mundial. O sea, ¿qué podemos esperar en, en las siguientes semanas donde estamos ahora vos?
1: Mira vos, yo creo que primero que nada, Guatemala, yo sé que ha habido de todos los comentarios y todo, pero yo te digo que es una historia de éxito, un success story, guateo. Oh. Si se lo comentaba a mis co colegas aquí y a otros amigos, incluso tengo un amigo sacerdote con el que hablo eh, una vez por semana, una vez cada 10 días, y le comenté, guateo, porque me pregunta y me dice, Manuel, that's a success story, es una historia de, de éxito, porque que hayan habido solo 12 muertos, obviamente el volumen ha aumentado y pero se ha mantenido bajo control. O sea, ese es un paréntesis, mi opinión personal de Guate. Eventualmente, como está pasando en todos lados del mundo, inclusive en Italia y en España, pues ya se están comenzando a abrir un poco a través de los negocios con un tanto de eh, precaución y, y ansiedad, un poco, incluso aquí en Georgia, como habíamos hablado. Eso es lo que creo que va a pasar. Poco a poco se van a ir abriendo más y más eh, la economía y los negocios eh, que tanto lo necesitan, vamos. Yo creo que ahora ya sabemos más o menos cómo manejar la, la, la cosa. Eh, yo le pido a Dios de que en estos próximos eh, bueno, meses eh, o menos haya medicamentos que puedan prevenir eh, la cascada de inflamación que sucede en esos pacientes que desarrollan el, la enfermedad severa y eh, que también descubramos de que, bueno, muchas de nosotros ya lo tal vez ya lo tuvimos, ya tuvimos coronavirus. Y uh -huh. cuando haya trate, test o, eh, o pruebas de, de eh, anticuerpos, veamos de que, bueno, tal vez ya nos dio en enero, o si fue una gripe y ya, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando tengamos más esa información, que es lo, lo interesante de lo que viene ahorita, vamos a poder eh, reanudar algunas de las actividades. No creo, te voy a ser honesto, que van a ser... Otra vez como en diciembre del 2019. Eh, como ejemplo, si hizo un foro, un, ahí en el foro médico que tenemos, qué tan como una pregunta era qué tan cómo se sentiría usted uh, teniendo una un meeting uh, médico ahorita? O en el, un en, congreso, ponete o algo congreso, así, un congreso, un congreso médico. Ajá. Y la gente te va a ser honesto. El 80% puso ahí. No estamos listos. Eh, esperémonos, ¿verdad? Y para, para eh, otoño, que son muchas de las conferencias, no eh, esperemos. Entonces pues la gente que, que, que no está lista todavía, yo creo que es prudencia, vamos, eh, viajar eh, y, o, o, o meetings o reuniones, conferencias, así, pues va a ser eh, o conciertos y eventos de ese tipo van a ser eh, pospuestos, vamos, eh, hasta que haya un poco más de información. O sea, ese aspecto creo que no va a regresar tan rápido. Y, y ahí que cada quien ¿verdad? va a tener su propia sus propios criterios ¿no? hay gente que no se va a sentir cómoda ir a un restaurante hay gente que no, no se va a sentir como a un transporte público y estas cosas entonces eso eso es lo que vamos a ver qué pasa con la gente porque también mucho tiene que ver la, la psicología humana ¿no?
0: seguro sí así sí. que
1: Co lo cual es impredecible vamos porque la psicología humana es muy difícil de predecir o sea en nadie sabía cómo nadie sabe cómo vamos a reaccionar
0: sí sí es que o sea pueden decir mira eh, vamos a reactivar ya abrimos los colegios y ahí lo que queda es vos como papá bueno vas a mandar a tu chiquito al colegio eh, no es no es tan tan así de simple verdad vos no
1: no es así de simple vos pero yo creo que más y más vamos a tener más información y herramientas de, de cómo cómo poder reabrir estos y más gente más gente está hablando de esto yo creo sí. que debería haberse, hablarse más de esto también, vamos.
0: Sí, pues mi amigo, mira, qué gusto volverte a tener por acá y, y de verdad que poder platicar, porque creo yo que, que nos hacía falta los dos también un poco con, con todo este cambio de vida, eh, un poco más serio para vos que para mí, eh, poder sí. platicar y, y pues qué bueno poderlo hacer en vivo y como decíamos al principio, o sea primer escenario con grupo de música en vivo con vos y ahora primer escenario en vivo en Facebook con conceptos pues también con vos, creo que es Gra increíble poderlo hacer así de la voz
1: vos gracias por la invitación y el honor y continúa con esta, con esta idea del podcast porque está yo creo que estás ayudando a muchas personas y en estos momentos vos que, que son tan necesarias eh, buena información y, y, y también pensar en otros aspectos no solamente de, de la pandemia sino que bueno, cómo, cómo podemos hacer para, en un futuro para nuestras empresas, lo de las redes sociales que me parece muy bueno, así que felicitaciones vos.
0: Muchas gracias vos y sí, poco a poco he ido aterrizando vos que creo yo que lo más importante que, que tiene Conceptos por delante es ver cómo puede entretener a las personas mientras aprenden ¿verdad? entonces tratar de, de hacer que esto sea entretenido para ustedes que nos escuchan y con cada episodio dejarles algo creo que, que es algo que de estarlo haciendo tan seguido y teniendo un poco más de tiempo para, para pensar ha sido buenísimo y de verdad te agradezco de nuevo gozate tu domingo y nos estamos platicando y a ustedes allá afuera, hasta la próxima